0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Nostos, El Regreso al Origen, que hacemos desde Buenos Aires, desde la Asociación Cultural Helénica Nostos, con el auspicio de la Secretaría General de Griegos en la Diáspora y Diplomacia Pública, con el único objetivo de transmitir y difundir una de las culturas más importantes de la humanidad, la cultura helénica en todas sus manifestaciones y en cada uno de los lugares del mundo donde se desarrolle y con cada uno de los grandes personajes y personalidades que han ofrecido su vida, su trabajo y todo lo que está a su alcance para que esta cultura y este idioma que son patrimonio de la humanidad lleguen a todos los rincones donde sea solicitado Hoy es un día eh, muy especial, eh, mañana eh, comienza la cuaresma eh, de los griegos, eh, comienza lo que se llama Cazara de Fera, comienza el ayuno y la preparación para la recepción de las Pascuas. Ya les contaré en otro programa cómo eh, hacemos este cálculo de esta fecha que coincide obviamente con eh, la conmemoración de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo eh, pascuas que ocurren o cualquiera que ocurre en un momento de la humanidad muy particular que es este conflicto que se está viviendo eh, en los países eh, muy queridos por todos Ucrania y Rusia eh, desde este espacio pedimos a todos una oración por la paz en el mundo, la paz discutir lo que haya que discutir en una mesa de discusión y no en un campo de batalla para que no haya más víctimas inocentes de esta guerra o de cualquier otra por la paz también hoy es un día importante para los griegos porque también se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de una gran mujer en este mes de las mujeres, la querida Melina Mercuri. Y como este es un programa también realizado por una mujer, hoy me toca recibir desde la otra orilla de Buenos Aires, desde la hermosísima ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, nuestro pueblo hermano y tan próximo a nuestros afectos, nos toca recibir hoy a una invitada de lujo que honra esta, este programa de, de TV Mundo Digital que es la profesora Soraya Ochoviet, eh, que quien es la directora de la Fundación María Chacos de Uruguay Bienvenida Soraya a nuestro programa
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Cristina, agradecida por la invitación eh, bueno, también en el nombre de Capitán Chacos, porque en definitiva, eh, más allá de, de, de mi trabajo y mi relación con el griego, bueno, se visibiliza también la Fundación María Chacos.
0: Eh, bueno, sabéis que La Fundación Chacos, por lo menos, yo creo para todo el mundo, pero para los que vivimos en Argentina, la Fundación María Chacos es una especie, viste, de shangri ¿no? Ese espacio al que todos quisiéramos llegar, ese paraíso prometido, porque sabemos que el trabajo que realizan es extraordinario desde hace ya cuántos años. Contanos un poquito la historia de la fundación, cómo surge, cómo nace. Eh, quiero saberlo de tu propia voz, de tu propia palabras.
1: Bueno, la fundación ya estamos viviendo nuestro año número 44, así que ya estamos casi como en bajada, en cuenta regresiva para los 50 tratando de buscar ideas y de cosas, porque seguramente el festejo, eh, si, si Zeus y la vida nos permiten llegar, que ojalá que sí, para, para festejar a lo grande los 50 años. Eh, eh, por lo tanto, eh, nos vamos 44 años atrás en el tiempo, al año 1978, que fue cuando se fundó la fundación, eh, lógicamente que, que, que al comienzo, bueno, con... Con, de a poquito, con los primeros pasos, en un primer momento, en un local que, que nos, nos, cedió, no, no, nos prestaba eh, el colegio, un colegio privado de acá de, de Montevideo, el Airways School, y, y ahí funcionó los primeros años, en las aulas de ese colegio, y, y luego de ahí, del año 78 hasta el 85, y en el año 1985 eh, nos fuimos a un local, un predio, en realidad, de, de valor histórico, porque allí fue donde funcionó el primer cabildo eh, aquí, de, de este lado de la orilla, eh, y en la ciudad vieja. Y, y ahí estuvimos muchos años, ahí en realidad crecimos bastante, y nos asentamos en, en el medio cultural de, de, de Uruguay, de Montevideo, básicamente. Y, y, bueno, y en el año 2007 nos fuimos al local que, que tenemos actualmente, en la calle Burevar Artigas, eh, bueno, a una casa más grande que, bueno, nos da otras posibilidades, ¿sí? En realidad, los lazos de, de Capitán Chacos eh, surgieron por el lado econó económico, por el perfil económico, las mediados del, del, del año, de la década del 70, eh, tenía acá vinculación económica, ¿sí? Pero bueno, acá vio justamente una, un deseo, una avidez por todo lo griego, entonces, bueno, pensó en, en crear esta fundación, que se dedicara básicamente a la difusión de, de, de todo ese mundo cultural griego, que, y bueno, en ese camino estamos y seguimos.
0: Desde hace 44 años y realmente el trabajo que ha realizado el Capitán Parayotis es impresionante porque es un hombre que tiene eh, un lugar en el mundo de los negocios muy importante, sin embargo, eh, ha... Eh, realizado o concretado uno de sus sueños más grandes que es la difusión de la cultura griega en un país que ama como es Uruguay y que en realidad eh, lo ha hecho para toda América porque vos sabés que la Fundación Chacos es un poco nuestro paradigma ceguero yo creo que todas las entidades que hacemos en cualquier otro país, nuestro objetivo es ojalá algún día pudiéramos hacer o hacer lo que hacen en Uruguay porque es maravilloso eh, yo sé que al Capitán Chacos lo ha premiado varias veces, inclusive el gobierno griego, eh, a raíz de esta actividad, en un país que tiene una bandera también tan parecida a la griega, no porque viste que la bandera uruguaya y la bandera griega como que están unidos hasta, hasta en sus paños, ¿no? en sus paños sagrados, este, en sus pabellones nacionales. Eh, y creo que hace pocos años, o sea, eh, han recibido gran cantidad el propio Capitán Chacos por este trabajo y también ustedes porque eh, por ejemplo, eh, quien te ha tenido en tu cargo ¿cuánto hace que estás como, como como directora de la fundación?
1: Como directora estoy desde enero de 2021 o sea que ya cumplí un año y algo, pero bueno, luego de una gestión de, bueno, de como 30 años que estuvo Margarita Larriera y, y, bueno, que en realidad eh, eh, yo lo que tengo que hacer es justamente continuar el camino de, de nada menos que de Margarita, que realmente ha hecho crecer muchísimo en la fundación. Yo creo que una de las cosas que, que caracteriza, en principio, al Capitán Chacos es que tiene mucho cariño por la fundación en particular, más allá de todo lo, lo económico y demás, pero siente especial afecto, cariño, amor por la fundación y, y lo mismo sentimos todos. Eh, en realidad, todos los que trabajamos en la fundación, como la, yo te diría que casi el 95% somos exalumnos de ahí, sabemos que, que, cómo es por dentro, digamos, que cómo se vive, digamos, del otro lado de la fundación como alumno, qué es lo que nos atrae eh, de la fundación. Entonces, bueno, tratamos de que continúe ese trabajo, ese clima... De, eh, de, de amistad, de, de vínculos con el otro y o, lógicamente teniendo como norte eh, Grecia y su cultura, ¿no? la lengua y su cultura.
0: Lo increíble de todo esto es que tanto vos como tu antecesora, la genia Margarita Larrieta, que ha hecho trabajo también, implante ¿qué desafío el tuyo Soraya? No descuento que lo harás brillantemente, pero es, es tan, debe ser tan difícil ponerse en ese rol, eh, luego de un trabajo tan impecable como ha hecho también Margarita tantos años, y es tan querida por todos, este, que ha trabajado no solo en la Fundación Margarita también es, este, embajadora eh, en Grecia, en lo que tiene que ver premiada como el de Mismo trabaja por para, la, para mm -hmm. la Asociación Internacional de Mico, está traduciendo, haciendo un montón de cosas y ya realmente es como que eh, cada uno... estamos en Margarita Larga, te digo la verdad. Ahora, y en este eh, gran esfuerzo tuyo de asumir en medio de una pandemia eh, y de continuar esta obra, que es un gran desafío y que tenés sobrada capacidad, permíteme que le cuente a la gente quién sos, porque yo tengo algunos datos tuyos. Por ahí no te conocen. Vamos a ver si, si encuentro este, en esta computadora, si sí, ya encontré, bueno... Eh, Soraya Ochoviet Avelenda, eh, ha realizado en la CIDA, por supuesto, en Uruguay, en Montevideo, ha realizado eh, sus estudios en el Instituto de Profesores Artistas es Profesora de Educación Media, con especialidad en el idioma español, también es maestra de educación primaria, ha realizado estudios de posgrado en Madrid, en la Asociación de Academias de la Lengua Española, y es magíster en lexicografía hispánica, eh, ha realizado diferentes eh, cursos de idioma griego y ha rendido... También el... habla inglés, portugués, italiano, alemán, ruso. Sosumarabia. Yaya. Y me llamó tu currículum, me llamó la atención. Eh, que desde el año 2018 al 2020 trabajaste en el Centro de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación eh, de la Universidad de, de Uruguay como profesora de digo moderno. Es decir, la Fundación de ha provisto eh, docentes a la universidad. ¿Cómo es eso?
1: Exacto. Eh, en realidad eso es el resultado de un convenio que se firmó en el año 1992 y a partir de allí eh, la Fundación brinda, que obviamente sin ningún costo para la, para, para la Facultad de Humanidades, eh, brinda docentes para eh, los cursos de griego moderno en la, fundación, en la Facultad. Entonces, la facultad. en realidad, lo que se hace es, eh, se cubre el primer año de griego de tal forma que, que uno, digamos, pueda acercarles la, la, la lengua a los alumnos y después el que desea continuar con los estudios, ahí se engancha en la Fundación María Chacos. Eh, la, el camino un poco es por ahí, pero sí, inicialmente sí. estuvo Margarita en los, los primeros años dando clase y, y después, bueno, siguieron otros profesores más y, bueno, yo estuve, pero estuve eh, hasta el año 2020. Después, cuando tomé la dirección, preferí tener la cabeza en menos instituciones porque, además de todo, estoy maestra en la escuela pública. Entonces, sigo ejerciendo la escuela pública de mañana y después ya me voy directo para la fundación, estoy ahí toda la tarde, entonces, si tenía además la Facultad de Humanidades, era otra institución no más con sus reglas, con... entonces, bueno, preferí cederle a otro profesor la oportunidad, es una experiencia diferente también, el estar enmarcado el griego dentro de un montón de otras lenguas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero es de alguna forma lo que me pasó a nivel personal con, la, con los idiomas que como viste ahí y dijiste, eh, tuve en contacto con un montón de otros idiomas. Eh, yo en realidad empecé con griego, eh, a estudiar griego en el año 1988. Y en el mismo año empecé también con alemán y ruso. Bueno, el inglés venía de algún año antes. Y en realidad eh, fui dejando uno, otro, otro, porque en definitiva yo tenía que estudiar también magisterio, bueno, todo, todo la otra opción que no quería dejar. Y, y entonces, bueno, empecé a dejar que el ruso, que el alemán, que todo, y el griego seguía cautivándome y, bueno, no me soltó más <ríe>
0: hasta ahora. Es tremendo. ¿Vos sabés que A veces a los alumnos yo les cuento que cuando uno comienza a aprender el idioma griego es una enfermedad incurable. El acercarte sí. a la cultura griega no te curás nunca más, ¿no? Terminás pegadísima todo esto, eh, y otra cosita más con respecto eh, a tu currículum, lo que vos comentabas, que has estudiado en la Fundación Chacos el idioma griego, que te ha sido perfeccionar también la Grecia, has estado en la Universidad de Creta, ¿cierto?, con una beca, y eh, eso también, ¿cómo fue esa experiencia para vos, eh, haber hecho griego en un ambiente donde solo se hablaba el griego?, ¿tenías un buen nivel cuando fuiste?, ¿cómo era eso?,
1: bueno, sí, en realidad, mi primera experiencia en Grecia, con todo, o sea, en Grecia, la primera vez que yo iba ahí, fue en el año 2000, eh, en el año 2000, ahí fui a estudiar griego, o sea, a perfeccionar el griego que yo sabía, estamos hablando del año 2000, en una época en que todavía no estaba extendido el uso de internet ni nada de eso. Por lo tanto, uh -huh. yo encontraba algún folleto o algo, algo escrito en griego en la fundación y ya trataba de, de quedármelo, de agarrar y demás, porque, bueno, había también una necesidad de, de tener otras cosas que no fuera el, el simple libro de, del método de lectura. Entonces, claro fue llegar a Grecia y a encontrarme con ese mundo que obviamente también todos los folletos los agarraba, compraba libros, bueno, sin duda, eh, la verdad es que me sentí muy bien con el idioma, pero claro, yo empecé en el año 88 y fui en el año 2000, o sea, yo ya, había, yo ya iba con 12 años de estudio de, de idioma, entonces, en realidad, no tuve ningún problema para manejarme con el, con el idioma. Me costó, pero al comienzo, el, el tema de, la, de, de, los, de los precios que te decían, en la en lugar de decirte cató, en la época de los dragmas era. Real. Y, en realidad, ahí sí fui para, eh, en realidad, claro, fue aprender, profundizar el idioma griego, eh, conocer de primera mano lo que eran todos los nombres que yo veía en los libros, que Omoña, que, que Síndagma, bueno, todos esos nombres que eran solamente algo fijo y frío de alguna forma en la hoja, y bueno, lo, lo sentí eh, en carne propia, digamos. Después cuando yo fui a Creta, fue en el año 2011, Ahí ya fui como docente de griego, entonces era un seminario para profesores, entonces digamos que ahí la, la prioridad no estaba dada en la lengua en sí, sino en estrategias y recursos para enseñar el idioma. Estaba ahí con otros docentes, eh, en realidad la convocatoria fue para docentes de griego del hemisferio sur, entonces era bastante peculiar porque bueno, había gente de Argentina, había una, una muchacha de Rosario eh, y había gente de, de Etiopía y gente de Australia, muchos. Entonces era una, un grupo bastante de, de, heterogéneo, pero bueno, con objetivos comunes, ¿no? Y con ellos, bueno, ya te digo, la comunicación en general eh, fluía, digamos, sin
0: problemas. Qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¿Y vos debo deducir que Soraya Ochovié de griego no tenés nada? Nada. nada.
1: nada. En realidad, no, sí. la, la gran mayoría de los profesores y de los alumnos que van a la fundación son uruguayos, sin ninguna vinculación con, digamos, sin sangre griega corriendo por sus venas. Así que, eh, sí, en realidad soy una más de esos raros que que, bueno, que nos embarcamos en esto de estudiar el griego y, bueno, y quedamos cautivos, como decías hace un ratito. Eh, la verdad que sí, es así, es un poco la impronta de la fundación, eh, que, que es difundir, no necesariamente a los descendientes de griego, que ya tienen, por, por razones obvias, un vínculo con, con su madre patria, y tratar de mostrarles todo lo maravilloso que tiene la lengua griega y la cultura en general.
0: A tal punto que yo creo que la cultura griega y el mundo griego ocupa la mitad de tu vida prácticamente, por lo que me contabas que a la mañana sos maestra en la escuela y a la tarde sos directora de una de las fundaciones más importantes del mundo de enseñanza del idioma griego. ¿Cuál fue tu secreto? mira eh, hay muchos alumnos de griego que miran este programa y algunos dicen, hace ah, cinco años que estudio, seis años nunca aprendo. ¿Cuál fue tu secreto para aprender a hablar? Porque hablas maravillosamente, ¿no?
1: Eh, en realidad, yo creo que el estudio siempre es lo que me ha caracterizado a mí. Eh, eh, muy, yo siempre fui muy empeñosa en todo, entonces más allá del, del curso propiamente dicho. Después, bueno, me, me sumergía en el poco material que tenía por, por motivos de que en aquella época no había demasiado. Pero, bueno, eso que tenía, bueno, lo, por derecho y por al revés, lo leía todo, trataba de hacer muchas preguntas. Y, y bueno, en aquella época, en realidad, los recursos eran bastante limitados. Yo ahora... Quedo maravillada con todo lo que hay, con claro. todos los recursos que hay en internet. Pero básicamente creo que soy producto de estudiar mucho y en realidad la parte de oral es lo que, bueno, de repente es lo que uno tiene que seguir cultivando porque además si uno no, no lo practica, después como que va descendiendo rápidamente el nivel de, de desempeño, ¿no? Eh, pero bueno, Creo que siempre lo, lo importante es eh, largarse a hablar. Eh, en aquella experiencia del año 2000, eh, yo estaba en una residencia universitaria. Eh, la, la beca fue por un mes. Yo estaba eh, en una habitación, o sea, me habían asignado una habitación. Inicialmente iba a ser mi compañera una mexicana. Y después no sé qué le pasó a la mexicana, y resulta que terminé compartiendo mi habitación por un mes con una Serbia. Por lo tanto, las posibilidades eran. Mi yo inglés nunca fue demasiado. La parte de oral en inglés fue bastante desastrosa. Siempre la parte escrita, escribir y leer, perfecto. Va perfecto, muy bien, me desempeño muy bien, pero la parte de oralidad no. Por lo tanto, con la Serbia, que a su vez ella había estado viviendo, ella era una periodista en realidad. De, de Serbia y había estado viviendo hacia un año en Creta. Entonces, eh, hacía un año, no, un, un año, durante un año estuvo, no sé cuánto, no me acuerdo ahora cuánto tiempo había pasado entre esa, esa estadía que tuvo ella y la beca, pero bueno, hablaba muy bien. Entonces, bueno, eh, con ella hablábamos todo griego. Y, y después lo, había otra, por ejemplo, mi compañera de España que estaba en otra residencia, tenía también el chip del griego puesto. Por lo tanto, no hablábamos ni una palabra en español. Entonces, ¿qué pasa? Por, por las ganas también de uno, ¿no? Eh, pero sin El hecho de que, de que esa persona que al final no llegué a conocer de México si no hubiera tenido buen nivel de griego, terminaba hablando en español y me hubiera perdido mucho de esa práctica y de todo eso que, que, que uno va agarrando en el, en el propio suelo griego, ¿no?
0: No, me imagino el intercambio, la importancia que Y además estuviste haciendo traducciones del libro. aquí que tenés un libro traducido? ¿De qué se
1: Mira, básicamente un libro. Por ahora vamos un libro solo. <risa> en realidad, eh, eh, fue de, creo que fue después de, de volver de, de la beca de 2000, del año 2000 que comenzamos con un alumno de la fundación y eh, en realidad no éramos varios alumnos de la fundación. Eh, yo en ese momento era alumna también, ¿sí? Yo empecé... Eh, a dar clases después de la beca en el 2001, al año siguiente. Tuve dos años antes que tuvimos ahí la oportunidad de, de, de hacer una especie de pasantía, algunos estudiantes como docentes, y después, bueno, yo seguí como estudiante y, bueno, en 2001 ya me incorporé dando clases y ahí seguí hasta ahora. Eh, porque a pesar de que estoy en la dirección, sigo dando clases, tengo un grupo y mantengo, digamos, la, las... Mi la, cable la tierra, digamos, eh, yo en definitiva soy docente, básicamente. Eh, y me olvidé de cuál era tu pregunta, perdón.
0: Eh, no decía del libro que tradujiste. Ah, ese libro, libro. libro,
1: claro. Entonces ahí éramos un grupo de estudiantes avanzados y entonces nos pusimos a, a como un poco como pasatiempo, como hobby, como bueno, buscar un poco más. El, 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 saber más sobre el griego, y nos había llegado una, la, la versión de la gramática de Peter Macridge, de la lengua griega, eh, en griego, ¿verdad? Entonces dijimos, vamos a encarar, a, a empezar a traducir, y bueno, empezó un poco como hobby, y después, bueno, también terminamos enganchadísimos al algunos se fueron de, por diversos motivos, ¿no? Porque en definitiva el griego, vivir de griego no es fácil. <ríe> y, y, y bueno, por, por distintos motivos se fueron eh, separando algunos y bueno, yo al final terminé la tarea con un profesor de la Fundación, yo ya a esa altura porque nos llevó muchos uh -huh. años, eh, y con, yo era profesora e invité a Gustavo Figarola, profesor de la Fundación, a finalizar la tarea, que en realidad también estuvimos varios años, porque claro, todo era congeniando con el resto de nuestras actividades. Entonces, eh, obviamente que se nos hizo bastante largo, pero, pero bueno, la verdad que uno va aprendiendo no solamente por el arte de traducir, sino también por, bueno, el contenido, era una gramática, es una gramática que tiene muchos muchos aspectos interesantes y, y bueno, y además teníamos lógicamente comunicación con el autor eh, y, y nos daba algún consejo, o alguna, porque también teníamos la versión en inglés, él originalmente la escribió en inglés y luego se hizo la traducción al griego, entonces había algunas cosas que no coincidían, en la estábamos cotejando las dos ediciones, o sea que en realidad sí. era un trabajo que lo queríamos Doble. hacer bien. Sí, doble en definitiva. Y cuando encontrábamos cosas que no coincidían, bueno, ahí le preguntábamos a él qué consideraba él más original, si lo que aparecía en un lado o en el otro. Y bueno, la verdad que un, un placer también haber trabajado en definitiva. Era uno más en el equipo por momentos, porque siempre además contestó los, los mails. Y, y bueno, la verdad que, 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 que una experiencia maravillosa. No Entonces, sé si... Y traduciendo otras obras de gramática, de repente me pondría yo a escribir alguna algo. A mí me, me apasiona también la gramática, bueno, la etimología, en realidad me gusta mucho todo lo de la lengua, toda la lengua y la, la parte histórica también, y, y bueno, capaz que, que alguna cosa eh, encaro también a largo plazo, ¿no? Para, para sí. los 50 años, quién sabe, capaz que hacer algún libro, <risa> bueno. o algo.
0: No, porque eh, Te quería preguntar entonces basándome en esto último que me decís, ¿qué es para vos la lengua griega? ¿Qué significa, qué importancia tiene para Soraya Ochovic la lengua griega?
1: ¡Ay, qué pregunta! ¿Qué tal? ¿Qué? La lengua griega tiene, tiene un, un encanto que es muy difícil de describir. Eh, para empezar, eh, en primer término, me, me apasiona ver cómo las palabras tienen tan, eh, tan a nivel de la superficie la etimología, tan, tan a flor de piel, digamos, la etimología. Es como que no es nada. entonces eso ya es como una especie de juego que trato también de transmitírselo a los alumnos de repente no les digo lo que es, pero empiezo a dividir la palabra, miren acá las preposiciones, acá está esta otra parte de la palabra, entonces eh, eso es una de las cosas que me maravilla. Eh, me maravilla también cómo en el, en el relativamente corto tiempo que estoy aprendiendo griego, porque en definitiva para lo que es la historia de un idioma 30 años no es nada, eh, cómo ha cambiado la lengua a lo largo del tiempo. Yo que la, la estudio, pues, evidentemente el, el español también debe cambiar por igual, pero lo, lo noto más en aspectos de repente más bien léxicos, pero no tanto a nivel sintáctico. Y me llama la atención cómo ha cambiado el griego. Claro, es cierto que tal vez llegan a mis manos libros, de que editados en la década del 30, del 40. Entonces, claro, todo el sistema politónico ya es... Tiene como un, algo, un toque exótico, digamos, eh, que, que, que cautiva también de alguna forma. Eh, terminaciones, cómo, cómo han, se han perdido algunas, pero después, cuando uno menos lo espera, vuelven a aparecer las, las, las terminaciones o las, palabras que, que se habían dejado de usar, pero bueno, en determinados contextos vuelven a aparecer... No sé, es como un dinamismo muy extraño el que tiene la lengua griega. Es eh, subjugante, es ¿eh? <ríe>
0: tremenda, sí, ya lo creo. Ya es lo creo. Y también sí. con
1: la parte de la gramática, de entender algunos temas gramaticales, entender cómo a veces hay cuestiones, por ejemplo, en el sistema verbal que tienen como mayor lógica que en español incluso, y que me ayudan a veces a entender temas del español, los temas algunos fenómenos que pasan en el, en el griego, que yo qué sé, no es lo mismo, eh, de, bueno, es otro nivel, pero por ejemplo, eh, una bomba que explota, entonces no es lo mismo que alguien hace explotar una bomba o que la bomba explota en sí, eh, sí. Entonces, bueno, el griego se refleja de diferente manera, o eh, la palabra continuar también es lo mismo que alguien continúa con algo a que algo, yo que sé, un programa continúa. Entonces, sí. de, tiene matices que se reflejan en la, en la morfología de las palabras y que esconden temas gramaticales que yo los estudié inicialmente desde el español. Entonces hay ahí como una ida y vuelta que me permite enriquecer y tener una mirada distinta de las dos lenguas. Eso está buena también.
0: Por lo menos ¿Sabe?
1: a nivel paternal me, me apasiona.
0: Y claro, y el, yo creo que el aprendizaje del griego indirectamente nos obliga a conocer y nos, o nos conduce a conocer mejor nuestro propio idioma, el español, porque uno empieza a encontrar raíces encuentra significados y sentidos que no se imaginan. Sí, porque ¿No? que las palabras que utilizan los tiene. Y a ver, te voy a hacer una pregunta más así discreta. Cuando vos aprendiste a hablar griego, que no sabías nada, ¿cuál fue la primer palabra que impactó en tu corazón? ¿O aquella que a vos te dio vuelta? ¿Viste que hay algo, algo que escuchaste, una palabra, algo que en tu corazón hizo ruido? ¿Qué va? ha sido en el tuyo? Ay,
1: ¿Cuántos años hace te llevo? Sí, primero me está llevando muchos años atrás, pero no sé si encontrar una palabra. En realidad, eh, yo llegué a, al griego y a, así como a los otros idiomas por una curiosidad natural por las lenguas. Por lo tanto, aunque me mostraras una alfa, yo ya estaba maravillada. Creo que el, el hecho de un alfabeto diferente, eh, ya eso... Ya, ya como que me generaba como una energía, un cosquilleo particular no, no sé, se me, se me hace difícil de ver una palabra realmente hace mucho tiempo no de, 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 de cuál la primera palabra que me puede haber llamado la atención
0: bueno, te lo dejo de tarea para el hogar entonces, lo vas a pensar con la almohada eh, porque yo creo que siempre hay algo que nos hace un cortocircuito, yo eh, sé que hace muchos años conocí a una chica que enseñaba el español a los griegos, y ella me contaba, al revés, ¿no? y ella me contaba que a la gente le preguntaba, la, la primera pregunta que le hacía en el curso era eh, ¿qué palabra te gustaría saber cómo se dice en español, por ejemplo? Ajá. Entonces, esa era tu primer palabra en español, y yo estoy convencida que hay una primera palabra en griego porque todos tenemos, bueno eh, sobre todo aquel que no es greco parlante desde su casa, porque obviamente claro. no se puede, o sea, no, no sería correcto, eh, por ejemplo, para mí, por ahí mi primera palabra fue mamá, comprender claro. Porque es un tema de origen, pero aquel que abraza el idioma y lo abraza de la manera que lo has abrazado, porque no es un contacto eh, con el idioma tachangó y bueno, lo veo, que claro. se, no, no, es tu idioma, eh, vos sos tan griega como el es que te escucha hablar en griego no puede darse cuenta que no sos este eh, griega eh, y eso eh, tal vez ocurre con otros idiomas el inglés por ejemplo que es fácil aprenderlo ¿no? pero el griego no es tan fácil porque es lo que vos decís no hay tanta manera de leerlo practicarlo por lo menos eh, antes ahora la internet sí, claro. obviamente nos ha facilitado eh, mucho el camino eh, y vos tu conocimiento, evidentemente, se lo debes a la Fundación Chacos y a tu esfuerzo. Sin eh, duda. Nos, querés contar, nos querés contar, vos tienes un PowerPoint, ¿no? Algo más para mostrarnos sobre la Fundación. ¿Querés que lo compartimos con la gente, Soraya? Bárbaro. Ver? ¿Querés probar con tu compu? Ahí está, todo
1: tuyo. A ver... Ahí. Bueno, aquí está. Esta es la casa actual donde funciona la, la Fundación María Chacos, donde estamos desde el año 2007. Eh, es una casa que eh, es mucho más grande que la, la anterior de la ciudad vieja. Eh, tiene una esplanada en la parte de, de, del frente, que, es la, que no se ve acá en la foto, y tiene un fondo también que nos permite tener actividades al aire libre con mucha gente, eh, y las fiestas de fin de año, por ejemplo, además tienen mucha concurrencia. Eh, te, mira, acá te voy a mostrar, por ejemplo, bueno, les muestra a todos, ¿no? La evolución del número de alumnos, ¿sí? Eh, evidentemente hay un, una, un ascenso en el número, eh, lógicamente con algunas bajadas, acá está la crisis del 2002, por ejemplo, acá está la pandemia, la, la última Rayita en la última barra, eh, pero son más o menos unos eh, 300, 400 alumnos por año. Entonces es un número interesante, digamos. Eh, este año vamos tres, tres días de inscripciones y ya vamos eh, cerca de 200 alumnos inscriptos ya. Y falta una semana más todavía antes del comienzo de las clases. Por lo tanto, eh, calculamos que vamos a llegar de nuevo más o menos a ese número, ¿sí? Eh, o sea, que a pesar de la pandemia, como ya, bueno, estamos las, con las cosas un poco mejor y, además, ahora estamos dando la, la posibilidad de hacer cursos virtuales. Entonces, lo virtual. que más o menos tuvimos que, 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 que en forma forzosa, como una posibilidad para, para poder mantener eh, los cursos, eh, bueno, se nos ocurrió que ya, eh, podíamos dejar como estipulado, bueno, que algunos cursos, los de idioma en principio, que tengan tenga la posibilidad a gente de, no de Montevideo, ahí sí ya estamos tratando sí, sí. de ir más allá de los límites del departamento, eh, porque ya tuvimos gente, pero gente de Rocha, gente de Río Negro, o sea, gente de las dos puntas, este y oeste de, de nuestro país, con cursos virtuales. Entonces, bueno, la idea es tratar de, de, de poder, eh, cautivar también a otras personas. Eh, aquí está, eh, en esta torta, en la procedencia de los alumnos. Todo lo que está en naranja son alumnos que son uruguayos, Bien. no griegos, ¿sí? Que no tienen ni una gota de griego. Y acá, este pequeño pedacito, solamente son de los que son griegos o descendientes de griego, lógicamente. ¿Sí? Eh, hay muchos, incluso hay, hay gente de la, de la colectividad que viene a la fundación o alumnos nuestros que también van a la colectividad para tener un, un día más de oportunidad para, sí, para claro, conversar o claro. para aprender el idioma. Y, y bueno, realmente eso, yo estoy en toda esa parte de naranja, digamos. <risa>
0: Al
1: igual que Margarita también y Gustavo Figarola y todo, todos los profesores, tenemos solamente dos profesores que son... Eh, griegos eh, Dionisía que, que llegó eh, en realidad con una beca de intercambio de ella estudiaba español en Grecia y vino acá a Montevideo y bueno, conoció la fundación y bueno, luego quedó enganchada encontró a su amor por aquí, por estas latitudes entonces, eh, bueno en definitiva eh, ya está instalada en la fundación Sí. Tiene clases a cargo eh, y además está en la parte de la dirección en la, de asesora y, y apoyo, ayuda fantástica que, no, que me da porque en definitiva ella es griega, entonces hay, hay muchas veces que tengo dudas en el uso de alguna palabra no y bueno Dionisía 2 por tres eh, me, me saca ahí de, de la duda. Eh, la otra la que tenemos es la que envía el Ministerio de, de Educación de Grecia, ¿sí? Que es en común con la colectividad helénica. Entonces, también tiene cargos, eh, grupos a cargo. Eh, básicamente, de la de, de lengua están los grupos de avanzados, digamos.
0: ¿sí? Fantástico. Eso también es muy bueno que tenga la colaboración del gobierno griego, a pesar de que la fundación eh, no es gubernamental y no depende en forma directa del gobierno, pero sí está reconocida como entidad educativa y también ha sido premiada eh, por la Academia de Atenas. O sea, estamos hablando de que el reconocimiento desde Grecia es impresionante a la labor que realizan. ¿eh? Exactamente, exactamente. Okay. A ver si tenemos otra más para ver de tus... Es, sí, el, Acá tenemos un
1: poco la, el enriquecimiento de la propuesta educativa. El comienzo era solamente clase de idioma, luego se agregó, ahí dice en el año 80 y algo, es creo 89.
0: 89 pues
1: Exactamente. Y después todo lo demás que se fue agregando... Me parece que quedó una, eh, corrido, la de literatura en realidad debería ir, eh, quedó un medio como de, desconfigurado, eh, pero bueno, todos los demás tienen que ir más o menos del año, no sé, 2000 en adelante, 2008 en adelante, por ahí. Eh, to, toda la diversidad que tenemos de cursos, eh, que hay de filosofía, de coro, de historia del arte, acercamiento a la cultura helénica... Eh, teatro, que, que incorporamos el año pasado, eh, viajes virtuales, eh, cocina griega, eh, sí. así que bueno, todo, tenemos una gran variedad que obviamente nos permitió fundamentalmente la nueva casa, no porque sí. al tener, la casa anterior realmente nos quedaba chica. Entonces, claro. había muchas ideas, pero claro, con un local que estaba, era bastante restringido. Entonces, bueno, claro. ahora como que, eh, igual te diré que por sí. nos queda chica la casa
0: esta también. Me imagino con tantos alumnos. Contame un poco qué es eso de los viajes virtuales. Yo cuando vi en la página web digo, ¿qué es esto? ¿Qué, o sea, al, la llevan a la gente a hacer un viaje en el ciberespacio durante una clase, una charla, ¿no? Algo así Sí, sí. Obviamente que no es
1: con realidad virtual, sino simplemente es con diapositivas.
0: Pero bueno,
1: se van, se van mostrando distintos lugares eh, de, de toda Grecia. Eh, entonces, bueno, ahí combinando un poco con eh, algún pique para, para el posible viajero, porque pueden sacar ideas y cosas para para planificar viajes futuros. Estudiar, eh, claro. eh, entonces, sí, de repente eso, que sé, determinados barrios de Atenas, eh, o tal vez es, eh, yo qué sé, lo prometeora. Eh, en claro. realidad eh, puede ser muy diverso. Pero bueno, simplemente es como una forma de viajar y bueno, con la pandemia <ríe> fue algo que es necesario. Seguro, sí, pues, seguro. Nos largamos el año pasado el curso y la verdad que, que tuvo mucho, mucho éxito. <ríe>
0: La gente quiere volver a Grecia, cómo consulta a la gente para viajar nuevamente a Grecia, qué necesidad que tenemos de viajar. Y Grecia es realmente un lugar soñado como para, para pensar en cualquier tipo de viaje, sea de cultura, sea de turismo, sea de ir a la playa o simplemente para visitar los museos o encontrarse en un país con una cultura fascinante. Y realmente tiene
1: claro, una diversidad.
0: Estupenda,
1: realmente envidiable. Sí, sí, porque, sí, sí uno sí, sí. busca playas, tiene unas playas maravillosas con el eje, con esa agua que eh, uno queda de boca abierto realmente. Y, y bueno, y la cultura, bueno, todo eso, el, no solamente la de los museos, sino las ruinas que
0: hay. Sí, son sí impactante realmente. Seguro, hasta y, el paniguiri en los pueblos, ¿no? O Esa la cultura ya, local este, es muy interesante de vivir y de conocer. Aparte es lo... muy
1: frecuente además toparse con ese tipo de cosas, ¿no? Seguro. Entonces, me acuerdo cuando yo estuve en Mechovo, un pueblito por allí por las montañas, y había un casamiento ahí en la plaza, entonces estaba la gente bailando ahí, entonces eh, es fantástico eso fantástico, y sí, para el turista además que lo agarra como desprevenido porque no espera encontrar eso, porque esas cosas no aparecen tal vez en las guías de turismo aparece, bueno, la iglesia tal o tal museo o tal lugar de compra de artesanías pero no que estén bailando en una plaza para, por festejar un casamiento
0: y además no y además te chocas con la filoxenía de los griegos con ese amor que tienen por el extranjero que terminas bailando con la novia o el novio sentado en la mesa principal porque son tan capaces después de llevarte también a su casa si sí. no termina la fiesta, ¿no? O sea, esa eh, sensación de pertenencia que te da ese, esa manera que tienen también los griegos de recibir a todo el mundo y abrazarlo de algún modo en su propio festejo, ¿no? Uh -huh, Entonces, tal cual. Tal cual sino, es así. Y ahora que contaste me acordé que hace unos años un familiar nuestro nos contaba que había quedado un extranjero varado en el pueblo, en un pueblo en Mesimía, en medio de la nada, ¿no? Imagínate. Sí. Y, este, y se peleaban entre todos los habitantes del pueblo quién se lo iba a llevar a la casa a dormir porque había perdido el micro para poder volverse. O sea, tienen esas cosas que son muy flóricas, muy locas, pero tan hermosas, ¿no? Que nos cuesta conocerlas a nosotros en otros lugares del mundo. Es claro. Que, Claro, por
1: supuesto que sí. Bueno, acá tengo, la, te, te muestro, les vale, muestra toda la evolución del número de docentes, ¿sí? que también obviamente que en correspondencia con el número de, de cursos que hay, bueno, el, el número de docentes, eh, el año pasado con, con mi ida de, la, de las aulas, ahí ingresaron dos docentes nuevos y, y, bueno, y seguimos en aumento.
0: Sí, de o
1: sea, acá la primera rayita, la primera barra que hay en el tercer año fue también la oportunidad para los estudiantes que había de hacer eh, una especie de pasantía. Y después los que hay acá en el año 94-95 fueron los dos años que estuve, ingresé yo como profesora e ingresaron otros dos, dos profesores y, bueno, está, y después seguí, ahí hay un bajón, porque, bueno, dejamos de una reestructura en la fundación y eh, dejamos de trabajar, pero, bueno, yo seguí siendo como, como estudiante y, bueno, y volví a ingresar en el 2001.
0: Pero es impresionante, ¿cómo crees? ¿Cómo? Es impresionante, digo, la cantidad de que tienen, porque si yo lo calculo más, en este momento tienen 15, iniciaron sí. ¿no? en el 71. 1879 y hoy al 2021 y 15, la verdad que es un cuerpo docente muy importante y se retroalimenta con los alumnos que egresan y forman parte del cuerpo docente, lo cual es soñado. Yo creo que es lo mejor que le podría haber pasado eh, al gobierno griego en el exterior, porque es la manera de autoconservar su cultura y su idioma eh, a través de un esfuerzo particular Está realizado por una fundación, ¿no? Impresionante, impresionante.
1: Exactamente. Uh -huh. Es así, sí. Eh, acá están un poco la, la, las redes y convenios que hay con otras instituciones. Bueno, el consulado de Chipre funciona. El, el consulado de Chipre funciona dentro de la, de, de la Fundación Chacos. Eh, el, en realidad, el capitán Chacos es cónsul honorario de, de Chipre. Sí. Y entonces, bueno, a modo de, de, de acuerdo, convenio, bueno, siempre la Fundación Chaco funcionó en su momento, en la de la ciudad vieja también, y bueno, aquí también eh, funciona el consulado de Chipre. Bueno, con la colectividad helénica, sin duda, pero eh, bueno, además, eh, como que se van dando las cosas, o sea, se, se ha logrado realmente un, un lindo trabajo de, de coordinación con la colectividad helénica, y bueno, que apostamos también a a continuarlo eh, el año pasado con los 200 años de tratar de, de buscar eh, actividades en común eh, y bueno, y este año también bueno a ver si sale el reencuentro clínico laico también, pero, pero bueno la, la idea es que, que vaya más allá de, del reencuentro y bueno, encontrar motivos para hacer cosas en común sí, eh, con, bueno, lógicamente que con la la embajada de, la, de la embajada de Grecia también, de la República Helénica también, eh, el, con el Ministerio de Educación y Cultura de acá, de Uruguay, de la misma forma también, por ejemplo, la Fundación en su momento donó réplicas al, al, al Museo de, de Historia del Arte, ¿sí? por gestiones de la, de la Fundación María Chacos. Bueno, también es miembro fundador de UNIC, que es un, un grupo de no sé si hay en Argentina también, debe haber, que nuclea a, a institutos que enseñan lenguas europeas. Entonces está eh, la, el, el Instituto Anglo, el Goethe Instituto, el Instituto Italiano de Cultura, el CAMOES, entonces, bueno, todos trabajando también eh, con proyectos eh, en común que los hacemos entre todos. Eh, bueno, por supuesto que con el, el Arzobispado de Buenos Aires también, por ejemplo, el, todos los años eh, tenemos, eh, gracias a la coordinación con ellos, la bendición por parte de, de algún cura ortodoxo. Si puede venir el, el, el Monseñor Yosif, perfecto, pero bueno, si no, coordina para que alguien de aquí pueda hacer la bendición de los cursos tradicional ya. Eh, con la Escuela Grecia, también la Escuela Pública Grecia, está hermanada además con la escuela de, hay una escuela en el Pireo que se llama Uruguay. Entonces uh -huh. están hermanadas y bueno, yo, me tocó estar en el año 2018 en la fiesta de fin de año de la Escuela Pública de, del Pireo y, y la verdad súper emocionante porque cantaban canciones de... Típicas de acá de, de Uruguay, de pantalón cortito, eh, el himno, entonces realmente eh, fue muy emotivo. Eh, bueno, con la Facultad de Humanidades, como ya les había dicho, lo, lo, de, lo del convenio para dar clases allí, y eh, decían también la Sociedad de Amigos de, de Nicos Kazantzakis, que eh, también es eh, le, le, la fundación le cede el. El, el local para para, para las la, el, funciona en la sección Uruguay digamos Exacto. de la sociedad de Nicos Kazantzakis además bueno de, de colaboración en las traducciones de los boletines y, y bueno y para que funcionen cuando se reúnen y demás y bueno acá hay un poco las la ediciones acá está el, a la derecha el libro que, que tradujimos de que estuvimos hablando Acá, sobre la izquierda, aparece un libro que así no se ve, pero en realidad es un libro que debe tener, no sé, como mil páginas, sobre la historia de los griegos en América Latina. Está separado por país y, bueno, la verdad que esta es una obra bilingüe que la hizo, la tradujo Margarita, al griego. Y la verdad que está muy bien, y después el, la poesía griega contemporánea de Álvaro Gallardo, que fue la, la primera obra. Álvaro Gallardo fue un profesor también de, de la Fundación María Chacos. En aquel momento Fundación chaco porque en realidad la fundación surgió como Fundación Chacos y luego eh, se le puso el nombre de la mamá del, del capitán cuando falleció eh, a partir del año 2002. Eh, se llama Fundación María Chacos. Y bueno, acá están un poco la, las premiaciones que ha tenido el capitán y la fundación, sí el premio por parte de la Academia de Latina. bueno, reconocimiento como departamento de lengua griega y centro examinador ¿sí? de, de, para los exámenes internacionales, fue el primer centro en América Latina, la fundación, después otros pero bueno el, los primeros años recibíamos gente incluso de Argentina había y bueno más eh, reconocimientos la, la Cruz de San Esteban por parte del patriarca de Alejandría la medalla de la ciudad de Atenas por parte del ayuntamiento de Atenas y acá está Margarita con su programa de difusión de viaje a Itaca Acá casualmente está con eh, Valentina Habitante, que es el director del coro de la Fundación. Y es un, ya, es un programa también semanal que tiene todos los sábados Margarita, ya desde el año 2005. Así es, que un
0: también es un clásico. Hay...
1: <risa> Exactamente. Y bueno, y acá becas, becas que se han dado a alumnos y a profesores. En mi caso, por ejemplo, yo, me ha tocado disfrutarla en las dos categorías. En el año 2000 estuve en Salónica como alumna y después en 2011, 2011 como profesora en Creta. Y bueno, acá hay, eh, aquí está Laura Silva, eh, acá Silvia, Silvia Mestoy, eh, aquí está Valentina Vitante, el profesor, el director del coro también, acá están muy chiquititos Silvia Mestoy y, y Gustavo Figarola, en Creta en 2012, fueron al año siguiente de que, que fui yo. Y, y bueno, y ahí un poco todo lo
0: de la fundación, va todo,
1: historia, ¿no? de, la historia
0: fundación. de la fundación Chacos, eh, nosotros invitamos a la gente que visite la página web de la fundación, ¿nos querés decir el nombre de la página? Así lo pueden visitar.
1: Sí, La página es fundación María Chacos, T-S-A-K-O-S.org. En el Facebook también está y en Instagram también.
0: Así todas las redes. Bien. Eh, bien. Y se van a encontrar cuando ingresen a la página de la Fundación, que dice que la Fundación María Chacos que es una fundación sin fines de lucro, obviamente, que trabaja para la difusión de la lengua en la que se escribieron las epopeyas de Homero, el epitafio de Pericles, la que usó Alejandro en su obra colonizadora del mundo y los apóstoles que escribieron el Evangelio. Ya con eso está todo dicho y lo hacen de una manera impresionante. No sé si tenemos mensajitos para ver, Claudia, la gente que nos ha ido mandando, si tenemos algún ratito para, para escuchar o para ver los mensajitos, Acá, bueno, es la Mari Woman que nos pone buenas noches, hola Estela. Uy, 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 ¿qué será? <risa> ah, Uruguay, es una uruguaya de Argentina, por eso, ¿viste? También están ¿viste? saludando a María Ábalos. <risa> Estela Fonseca, hola Cristina, disfrutando Grecia. Buenas noches a las dos, lindo verlas y escucharlas. Ana Gazarocián. Mensajitos de Argentina, estos ¿eh? Ana Filetnich, ese es tuyo, excelente profesional y persona, ya lo creo, <risa> Andrés, bravo. Bueno, estos son los mensajitos que, que hemos ido recibiendo y más que, que seguirán llegando, pues sabes que este programa queda ya subido en las redes y va a poder ver más gente y enterarse de este trabajo que empezó eh, con fuerza, pero hace más de 40 años, y que hoy ya ha dado sus frutos y lo seguirá dando, Dios quiera, por muchísimos, muchísimos años. Solo cabe, bueno, felicitarlos, felicitarte a vos, Soraya, por tu trabajo, por la manera que hablas el griego. Ya te dije que te tenés que llamar ocho y esto te lo dije en un chat que hemos, en un zoom que hemos tenido hace poco. Eh, sí. Realmente es un honor, es un placer eh, escuchar a, escucharte hablar griego de la manera que lo haces, de la calidad profesional con la cual lo haces. Y el, el puesto que te encontrás para continuar la obra también de una gran amiga, de Margarita Larriera, que ha hecho un trabajo extraordinario y que también a través tuyo mandamos... Un abrazo enorme a toda la gente de la Fundación y a Capitán Chacos, nuestro agradecimiento como sudamericanos por darnos esta posibilidad de este nivel de enseñanza de idioma griego. Así que bueno. Sin duda.
1: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a, a vos realmente. Ha sido un placer, súper eh, eh, a menos el momento, más allá de los nervios, porque no estoy acostumbrada a, a esto, <risa> pero, pero bueno, eh, la verdad que fue una linda oportunidad para hablar de, de, de esta pasión que uno tiene, y bueno, y además mostrar el trabajo de la Fundación, que como vos decís, sin duda, eh, es... es Espero poder estar siempre a la altura y no, no dejar claro no dejar con ganas, con decepción a nadie, porque realmente es una gran responsabilidad. Cuando me pongo a pensar los números eh, así objetivamente, decir, son como 400 alumnos, son unos 15 docentes, en realidad son, son números muy, muy grandes, eh, o sea, son como las escuelas en las que yo trabajo de repente. Entonces, es, eh, es, es muy. Realmente es una gran responsabilidad que, por supuesto, en el momento que Margarita me lo propuso, ya hace. antes de que. bastante antes de que, de que yo asumiera, yo me, me puse a estudiar todos los libros que encontraba que tenía, gracias a, a una vecina que se había jubilado, me había dado un montón de libros de dirección de, de instituciones educativas, entonces me puse a estudiar todo lo que podía como para, bueno, tener otra, otra soltura, digamos, en el, en el desarrollo de esta nueva función, ¿no?
0: Eh, el desafío es lo que va a hacer que tu trabajo sea excelente. No cabe la menor duda y recién teníamos un mensaje hermoso que te enviaban también desde Uruguay de la suerte de tenerlos allí. Así que... Yo te deseo el mayor de los éxitos. Estoy segura que lo vas a tener. Y bueno, estamos en permanente comunicación para todos los trabajos que podamos hacer en conjunto para la grandeza de esta cultura y de este idioma. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Cristina, por todo. No, a vos. Nos vemos próximamente. Y bueno, y nos despedimos de la gente de nuestro programa, que ya nos pasamos de horario, pero ha sido una charla muy este. Muy amena entre dos personas que tienen mucho para charlar y eh, uh -huh. los esperamos Dios mediante el domingo próximo este programa se repite el miércoles al mediodía a las 13 horas y los esperamos nuevamente y ojalá que podamos decir que este mundo está en paz el domingo que viene ya chao ojalá
1: ya calinista